0: 하나 둘, 셋, 칠,
1: 칠, 칠, 칠,
2: 哈喽你这个星期过得好吗我是你人生梦想应援团的头号粉丝 Amy 我想大家应该都有听过摩斯密码吧摩斯密码是一种可以时通时段的一个讯号代码那它通过不同的排列顺序来表达不同的英文字母数字跟标点符号那这个呢是由美国的发明家萨缪尔摩斯以及他的助手艾尔菲德维尔 在1836年的时候发明的 那摩斯呢他出生于近前的清教徒家庭他的父亲叫做加蒂大摩斯他被誉为是美国的地理学之父那加蒂大摩斯呢他不仅是一个忠诚的卡文主义的传道者他同时也是美国基督教公理会的牧师哦那摩斯自己本人呢他在耶鲁大学的时候他专业学习的其实是宗教哲学数学跟还有其他跟马匹有关的科学完全不一样对不对虽然他曾经有学过电的科学但真正启发他来研究这件事情的呢 是因为他在1832年的有一次航海旅行当中 他遇到了一个人这个人叫做杰克森那杰克森呢他曾经受过非常良好的这个电磁学的教育所以呢他就看了这个杰克森做的这个电磁体的实验之后呢他就觉得哇太神奇了他就开始研究电报哇这不是一件容易的事情对不对 所以啊他从1832年看完之后 他就开始回去研究但这个模式非常有毅力 终于在1844年5月24号的那一天 世界上第一架室内电缆所传送出的民宿记 圣经民宿记23章23节里面的一段经文 成为了这个世界上的第一封电报然后他就被传递呢给谁(笑)给等待在美国华盛顿最高法院的议会厅里面的这些国会议员的前面所以那封电报内容写的是什么写的就是看哪神为他行了何等的大事哇就摩斯跟这个摩斯的摩斯密码跟摩斯电报其实真的就是通讯中最重要的发明之一因为如果没有它的话如果这一切我们现在所使用的透过通讯所连接出来的这所有的产品啊这些产业全部都会没有那摩斯他是世界上第一位建立这个通讯电缆的人那这位伟大的发明家呢他把他的工作视为一种对神献上最高敬意的服饰 他曾经说过, 这句话是神所写的, 他就在讲那个民宿记的23章23节, 神为他行了何等的大事, 他说这句话是神写的, 因为他日夜都在我的心里, 神为他行了何等的大事啊, 这是神的工作, 直到今天他仍然带领我, 帮助我脱离试炼让我克服身体跟道德的障碍突破一切反对我的因素他说我知道在强大试炼的挑战之下因着一心一意喜乐的顺服神我才能够获得随时的帮助跟支持另外他在写的有一封他写的信里面他也提到他对神的信心是怎么样帮助他在混乱思绪当中可以保有清醒的头脑他这样讲他说愤怒只在心里顽抗的时候出现然而愿你的旨意实现这份真诚无畏的心可以平息摧残灵魂的暴风雨所以摩斯他认为啊他的信仰帮助他得到自由让他可以专心的在科学上去做这么多的研究美国的传记百科全书他曾经指出半个世纪以来世界各国把电报都视为机械发明中的杰作所以我们真的大家都要感谢摩斯他为人类建立起了第一座的电报电缆的网络让现在的我们可以及时通讯联络如果没有摩斯的话那我刚刚讲过现在所有一切的网络科技都不会存在了但是摩斯如果没有上帝的话他可能中途遇到困难他就放弃啦哇想一想这么一位伟大的发明家他是一个笃信上帝的基督徒哇我光这样子想我都觉得于有容颜虽然我不认识他哇但是我都觉得哇好棒哦你看这样的人是一个基督徒所以啊如果没有模式哎各位什么微软三星什么苹果什么 a i 什么 c h a t g p t 哎都没有说不定都不会有现在的发展然後好所以今天呢我们要一起来看看写在第一封电报上的这个民宿记那当然呢这也是因为我们的小故事要正式推出民宿记系列了<笑> 好这以当然要打一下广告对不对但是因为那边不会去解说民宿记里面的整体到底在讲什么他会根据圣经的经文内容那前几天我就遇到一个朋友他就跟我说他其实也开始在读圣经哦但是呢他读到出埃及记进入立位记然后就开始觉得很混乱了那进入民宿记呢更是觉得很催眠哦些什么哦有多少人啊然后是谁是谁的儿子然后什么首领啊哇然后他就觉得哇我是在读不下去然后就中断了我相信可能有很多朋友跟他一样都有同样的感觉对不对那因为我自己是一直对旧约都很有兴趣啦一来是因为我很想要知道耶稣他以前学习的圣经究竟都写了什么我们都知道嘛新约写的是耶稣以后的事耶稣来的时候的事情跟以后的事嘛但是呢他耶稣学习的就是旧约圣经那二来是因为其实我自己对历史啊考古这些都很有兴趣特别是上帝创造了世界之后就是古代以色列的这个考古以就更是吸引我因此哦我在写创世纪啊出埃及纪的时候其实没有那么困难因为这里面的故事性很强嘛但是呢之前我写立位记是因为我上了这个立位记研究的课那我觉得非常有趣我就很想很想把这里面有趣的内容分享给大家所以我上次就挑战写了一个立位记哦 那本来就想说，哇，怕大家觉得立位记很沉闷呐。听的人可能不太多哈，但是没想到意外的有很多人收听立位记呢。不知道你是不是也是其中一位？如果你还没听，我也建议你可以听听看哈。那再加上其实对民宿记有了解或者是知道它内容的人似乎不太多，但是我觉得啊，就是摩西五经其实真的是很重要，奠定以色列的一个。<笑> 就是这个民族的起源的一个历史嘛所以我觉得非常的重要所以呢我就决定在经过经过了一个学期的休息之后呢我要好好的来把民宿记来写完所以呢大家可以在石头这边先了解一下民宿记的一个概论然后再去小故事那边收听详细的内容那我今天要分享的内容呢主要就是由大卫包生牧斯所写的这个旧约概览这本书来出发那再加上其他一些研究的资料好的我们首先来讲一下民宿记的名字 那希伯来文圣经呢,一般都是用那个书卷的开头的几个字作为书卷的名字。那这一卷,希伯来文它原本写的是耶和华说。但是到了翻译成希腊文的时候呢,就,就被这个翻译的人改成了希腊文的。l m i 那alifme呢就是英文技术的字源 后来拉丁文本的卷名呢也就是英文文本的这个 沿用的这个卷名就叫做numbers 就是它民宿级的由览那我们现在先在这边听一首由赞美之泉所演唱的旷野中唯一的力量再继续回来我们的节目
1: 我的天赋绝望中你仍然不停地运行你不愿我停留黑暗中不停追寻我知道我的自由你是我中唯一的力量患难中的安慰黑暗中的盼望我呼求你日子你必拯救我心世你天赋我依靠你我的天赋绝望中你仍然不停地运行你不愿我停留黑暗中不停追寻我直到我的唯一的力量患难中的安慰黑暗中的盼望我呼求的日子你必拯救我心事的天赋我依靠你求的日子你必拯救我心事的天赋我依靠你阿爸父我是尊贵你儿女你教我如何用权柄争战当年帮助我把所有的守住为主心事的天赋我依靠
2: 那他为什么是用计数这个单字呢因为民宿记的第一章就是从人口调查开始然后呢是用第二次的人口调查作为结束那第一次的数点跟第二次的数点中间其实大约差了三十八年也就是以色列人实际上在巴兰旷野流浪的时间 那第一次数点的一共有多少人呢？大概是60万3550人。那38年后第二次数点的时候，是60万1730人。虽然少了一千八百二十个人，但差距不太大。那数点的这个对象呢，主要是20岁以上可以出去打仗的男丁哦。那大家听到这边可能会有人想到说 我记得我好像读过大卫不是也数点过人数吗? 可是他一数就被上帝处罚啦 那为什么这边摩西就可以去数点人数呢? 好的答案是这样子的其实数点人数没有什么不对啊 但是大卫问题在哪? 大卫是他的动机不对因为他是出于骄傲才要去数点人数他想知道他的子民有多少人但是摩西数点人数不是因为这个原因啊摩西数点人数是神吩咐他去数点的好这是最大的差别那我们从数点人数可以看到三件事情第一件事情就是哇以色列人真多呀光是二十岁以上可以出去打仗的男丁当时就有六十万人如果再加上女人跟小孩的话 那浩不浪当就超过2 0 0万人啊对不对各位 首尔在2022年11月的人口统计是940万人 200万人就相当于20个percent 也就是五分之一的人要全部一起移动光想象就觉得很困难所以也有人提出疑问啊那就那这些人怎么可能在这么短的时间然后可以一起进入西奈旷野呢又怎么可能一晚就走过红海呢对不对而且那么多人要吃啊要喝啊怎么可能呢你说对了如果是人我觉得当然不可能对怎么可能 但就是因为不可能啊人在人来做是不可能的所以耶和华神所显的神迹才显得更加真实不是吗就是因为是神所以一切才变得有可能啊不是你说不是吗那我们从人数上面看到的第二件事是什么就是这四十年当中以色列人的人口数的变化并不大<笑> 其实从现在来看啊其实整个全世界的人口总数的增长其实是逐渐趋缓嘛但严格上来讲是以开发国家都在逐渐萎缩那增长在哪里主要增长在非洲啊跨亚非两洲的埃及呀亚洲的印尼还有美国大家去想一想这那个时候不是现在以色列人在那么严酷的旷野环境当中还可以维持差不多的人数 所以是不是一件很不容易的是这也是上帝的恩典哦那第三个呢就是人口结构的不同在出埃及的6 0万男丁当中呢这6 0万人只有加纳跟约书亚两个人最后进入了迦南地也就是说其他的5 9万9 9 9 8个人全部都死在了旷野啊这看起来真的是一件很悲哀的事哎哇 老实说民宿记里面有三分之二的事情原本都是可以不用发生的大家知道吗从埃及到迦南这段路程就原本只要十一天就可以走到了但是以色列人却花了整整的四十年这四十年里面他们都在旷野里面打转那为什么会这样子呢如果我们真的从民宿记里面去看看到一件事情就是以色列人是一个非常爱抱怨的人呢民主其实当然啦我觉得他们爱抱怨就好像是我们自己也爱抱怨对事情的满足热度只有三分钟保罗在哥林多前书十章的第一节到第四一节他这样子讲了弟兄们我不愿意你们不晓得我们的祖宗从前都在云下都从海中经过都在云里海里受洗归了摩西并且都吃了一样的零食也都喝了一样的零水所喝的是出于随着他们的零磐石那磐石就是基督但他们中间多半是神不喜欢的人所以在旷野倒闭这些事都是我们的见解叫我们不要贪恋恶事像他们那样贪恋的也不要拜偶像像他们有人拜的如今上所记百姓坐下吃喝起来玩耍我们也不要行奸淫像他们有人行的一天就倒闭了两万三千人也不要试探主像他们有人试探的就被蛇所灭你们也不要发怨言像他们有发怨言的就被灭命的所灭 他们遭遇这些事都要作为见解, 并且写在经上正式警戒我们这末世的人。民宿记可以说是我们人生的借境, 提醒我们神的百姓有什么不应该做的, 有什么是应该要做的事情。好了,今天我们先分享到这里, 呢 下个礼拜我们还要再继续分享民宿记, 最后呢我要分享一首韩文诗歌叫做越过旷野给大家好的你知道吗上帝并不是希望我们待在旷野里面而是要我们越过旷野希望每一个正在听节目的你都可以越过神猜遣你去的那片旷野我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
0: 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네 광야 광야에 서 있네 서있 네, 내 자가, 산 산이 깨 지고 높 아지려 했던내꿈도 주님 앞에 내어 놓 고,